0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que la gloria de Dios sea sobre tu vida. Un saludo cordial cuando nos introducimos en la maravillosa epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Vamos a pedir al Señor que nos dirija. Padre maravilloso, gracias por darnos la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra. Háblanos, enséñanos, llénanos de ella y ayúdanos a entender el camino de la salvación. Que podamos comprender verdades que nos edifiquen para este mundo y para el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los hermanos en Colosas. Originalmente, seguramente no llevaba ningún título, pues era una carta. Pero los manuscritos existentes más antiguos tienen un sencillo título, a los colosenses. Sin duda, este título fue... Eh, puesto cuando se recopilaron las cartas paulinas y se publicaron para identificar que esta carta fue enviada a los hermanos en Colosas. Aunque en el primer versículo aparecen dos nombres, Pablo y Timoteo, como sus autores, realmente comprendemos que fue Pablo quien escribió la carta y Timoteo fue su colaborador. Era un pastor joven que trabajaba aprendiendo del apóstol Pablo. No sabemos con exactitud quién, cómo y cuándo se estableció la iglesia en Colosas. Algunos han pensado que posiblemente dos ciudadanos de Colosas conocieron el evangelio en otro lugar, Epafras y Filemón. Y ellos llevaron las buenas nuevas de salvación a sus conciudadanos y les mostraron el camino a Cristo. Y así se estableció la iglesia en Colosas. Aunque Pablo no pudo ser su fundador, sí se convirtió en un padre espiritual para esta iglesia y sentía una responsabilidad muy profunda de la condición espiritual de los cristianos colosenses. Conocía muy bien las necesidades y los peligros que esta iglesia enfrentaba. Es por eso que escribe esta epístola para orientar, para eh, guiar espiritualmente a los hermanos colosenses la iglesia en Colosas estaba enfrentando un peligro espiritual. Algunos judaizantes y gnósticos estaban haciendo estragos en la iglesia en Colosas. Tenían unas doctrinas que atentaban contra la vida cristiana. Cristo Jesús como el Salvador, como el Cordero verdadero y también contra la naturaleza de Cristo. Algunos falsos maestros en Colosas enseñaban la existencia de seres angelicales dispuestos en órdenes diferentes, que eran intermediarios entre Dios y el mundo y que actuaban como mediadores de los hombres. Y estos seres celestiales eh, les podían dar salvación a los seres humanos porque eran mediadores y también merecían que se les rindiera culto. Juntamente con esta doctrina no verdadera, falsa, esos maestros insistían en un ceremonialismo estricto, legalista. Que estaba muy acorde a los moldes judíos y ponían énfasis en la circuncisión en tabúes con asuntos de comidas y bebidas la observancia de festividades y esto es lo que hace que el apóstol escriba la carta a los hermanos en colosas también había otro grupo de personas gnósticas que enseñaban que Cristo no era divino, que no era Dios, sino que tenía una apariencia divina. Por esto, el apóstol presenta a los hermanos en Colosas la verdad acerca de la salvación en Cristo Jesús y que ya no se necesitan ninguna de esas ceremonias judías, pero también la verdad de Cristo Jesús como Dios un Dios encarnado que ha vivido por la eternidad y por el cual fueron creados los cielos y la tierra. Así dice el primer capítulo de esta preciosa epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Señor. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria obtendréis fortaleza y paciencia y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestros pensamientos, y por vuestras malas obras, Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Los primeros dos versículos contienen la corta salutación del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, y también de el hermano Timoteo. El apóstol desea que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo sea con todos ellos. Ahora el apóstol pide que Dios les conceda sabiduría a los hermanos en Colosas para que puedan comprender la anchura y la plenitud de el conocimiento de nuestro Dios él está pidiendo que sean llenos de conocimiento que tengan sabiduría e inteligencia porque esta es la manera como no se dejarán llevar por corrientes erróneas por todas estas enseñanzas que no tenían su base en la voluntad del Señor el apóstol desea que ellos sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria y que allí obtengan fortaleza y paciencia. Que puedan comprender que en Cristo Jesús han sido librados del poder de las tinieblas y que a través de Cristo podemos tener redención por su sangre y el perdón de los pecados. El énfasis, es Cristo Jesús como salvador. Ya no es necesario seguir derramando sangre de corderos y seguir celebrando ceremonias judías. Cristo Jesús es el cordero verdadero y a través de su sangre recibimos la redención y el perdón de los pecados. Es a través de la sangre de Cristo que somos redimidos que volvemos a ser parte de él, que volvemos a estar en armonía con Dios. Y a partir del versículo 15, el apóstol presenta la eternidad, la divinidad del Señor Jesucristo, diciendo, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol está presentando a Cristo como el creador del cielo y de la tierra el autor, la causa de todo lo que existe. Cristo es el creador y Él existía desde antes, desde la eternidad. Es el primogénito, la palabra primogénito protótocos en griego, que indica no el primero en nacimiento, sino el que tiene una preeminencia, el que es único en su naturaleza, en su género, en su condición. Cristo es el primogénito de los muertos. No porque sea el primero en resucitar, sino porque como él, nadie ha resucitado. Es el primogénito de toda creación. Porque Él es el Creador y como Creador vino y se humanó y estuvo entre nosotros. Cristo es el primogénito. Hay quienes enseñan que Cristo como primogénito es el primer ser creado. Pero se olvidan estas personas que la palabra primogénito no indica solamente el primero en nacimiento, sino más que eso indica a alguien que tiene una preeminencia, a alguien que tiene una naturaleza o una condición que ninguno otro tiene. Es por eso que encontramos que el primogénito de Abraham no es Ismael, que es el primero en nacer, es Isaac, él es el primogénito. Y a él se le otorga la primogenitura. De la misma manera, Cristo es el primogénito, porque no hay otro como él. Cristo es el creador, es tu creador, querido amigo. Cristo es tu redentor. Y no solamente el deseo de Dios era que en Colosas se afirmara la divinidad de Cristo, sino en tu vida también se si ha dudado que Cristo es Dios debes comprender que Cristo es Dios encarnado, el misterio de la piedad, y que el Señor, a través de Cristo, quiere salvarte. Acéptalo como el Señor de tu vida, como el Dios de tu vida, como tu Salvador, y tendrás vida eterna. Oremos juntos, Padre maravilloso, gracias por esta preciosa enseñanza. Bendice a cada persona que ha escuchado, y que Cristo sea preeminente en nuestra vida. En su nombre oramos. Amén. Dios te bendiga.